0: Bienvenidos al podcast de Tu Familia Crece, tu gabinete de psicología y coaching. Este es tu espacio donde hablaremos de fertilidad y adopción, pero también de temas de salud y bienestar. Nos dedicamos a las personas cuidando su cuerpo y su mente con el objetivo de ayudar a crear una sociedad más plena y feliz. Queremos hacerte crecer educando tus emociones. Cuando seas capaz de gestionarlas, serás simplemente mucho más feliz. Estos días he asistido a un curso particularmente interesante para mí sobre feminismo. Este curso forma parte de mi formación como psicoterapeuta sistémica de parejas y familias. Vino a darlo María Rodríguez Domínguez, psicóloga sistémica feminista y experta en adicciones. Enfocó este tema tan politizado desde otra perspectiva que a mí me ha ayudado a ampliar mi conocimiento y a forjar mejor mi opinión al respecto. Nos pidió que nos pusiéramos durante un rato largo las gafas violetas. Unas gafas que llevan la mirada feminista incorporada. ¿Y qué es esto de las gafas violetas, diréis? Pues las gafas que nos permiten pensar sobre género, el sexo biológico masculino-femenino, sobre igualdad, sobre orientación sexual, sobre identidad de género, como cada uno lo siente, sobre la sociedad patriarcal y la que no lo es, y muchas cosas más. ¿Te has parado a pensar en feminismo sin prejuicios? Yo la verdad es que no. De hecho, no me estaba gustando nada la aproximación al tema de algunos grupos minoritarios que salen en los medios. Así que ya os digo, me planté un rato las gafas violetas, y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento y un acierto. Se trata de mirar al feminismo sin miedos y sin tabúes. Durante mucho rato discutimos, hablamos, aprendimos en un foro de profesionales de la psicología sobre el feminismo y sus diferentes implicaciones en muchas áreas de la vida. Hoy os voy a hablar más concretamente de feminismo y maternidad, de mis conclusiones, primero como mujer y después como madre. Le doy este orden conscientemente, porque muchas veces nos olvidamos de la mujer que hay detrás de la madre. ¿A que esto os puede sonar familiar? Pues sí, si queremos crecer como mujeres, como madres, como familia, convendría parar a pensar un rato sobre esto. Espero que os sean de ayuda mis reflexiones. Yo me casé y tardé unos cuantos años en tener niños. Recuerdo que casi desde el principio de haber pasado por la vicaría, la pregunta constante a mi alrededor era ¿Y vosotros? ¿Cuándo os animáis a ser padres? Hoy con perspectiva, experiencia, conocimiento y las gafas violetas bien colocadas puedo pensar en lo dañinas que fueron esas frases. Para mí, para nosotros dos. Por llamar a las cosas por su nombre, os hablo de la presión social patriarcal, instaurada en nuestro país y en muchos otros, que dan por hecho, entre otras cosas, que el matrimonio va unido a la maternidad. ¿Y las parejas que no quieren tener niños? ¿Y las parejas que no pueden tenerlos por problemas médicos? económicos o de otra índole. La verdad es que no nos damos cuenta de la presión que inintencionadamente ejercemos sobre los demás con este tipo de preguntas. Y es que estas preguntas forman parte de todo un sistema de creencias, de hábitos y de tradiciones que tenemos adquiridos desde tiempos inmemoriales, desde otras generaciones, sobre cómo tienen que ocurrir las cosas. Y si no ocurren, las personas nos pueden llegar a parecer hasta raras. Con esta presión lo que les llega a estas parejas es culpa, culpa y más culpa. Porque no se admite como algo normal la posibilidad de no tener hijos, por ejemplo. Y se exige dar explicaciones y justificar nuestra situación. Recuerdo otra frase mítica. «Oye, ¿a qué estáis esperando para formar una familia?» Pero si yo ya he formado mi familia, pensaba yo. La elección consciente de mi marido y todo lo que para mí suponía el matrimonio, como mujer, unión, felicidad, amor, libertad. Yo no estaba pensando en niños. Yo estaba pensando única y exclusivamente en la persona que había elegido y que me había elegido a mí para vivir la vida juntos. Al hilo os lanzo esta reflexión. Para mí, la familia era él. ¿Y para vosotros? ¿Cómo fue? ¿Qué opináis? Recordad que aquí, en Tu familia crece, tenemos un espacio para que podáis pensar y opinar sin miedos y sin tabúes. Todas las opiniones son válidas y bienvenidas. Luego llegó el embarazo. Una tripa descomunal. Dos bebés una desfiguración seria. No llevé nada bien la transformación física, lo admito, sin complejos. Mi tipín se fue a freír espárragos y mi cara era un globo. No lograba dormir por las noches porque no encontraba la posición. En fin, un cuadro. Aun deseándolo desde lo más hondo de mi corazón, yo fui de esas madres a las que el momento bebé le superó. No me gustó el embarazo y lo viví en silencio, con miedo a ser culpada constantemente por el entorno. No hay nada más bonito que el embarazo, pero hija, si estar gorda es lo normal. No te quejes. Este último no te quejes es probablemente el peor mensaje de muchos que recibí. Pues nada, yo en silencio. Más tarde, el miedo terrorífico al parto. El miedo a lo desconocido, parecía no ser lícito, y eso que yo lo vivía entre algodones gracias a mi amiga la doctora Oni Carmijo. El ingreso de los niños por prematuros con alguna dificultad. Yo nada porque no sabía ser madre. Y de la noche a la mañana la situación te lo exige. Encima no quería darles el pecho y el batallón de la Liga de la Leche del Hospital no me daba opción ni tregua. Así que lo intenté, no queriendo hacerlo. Culpa, culpa y más culpa. Por otro lado, necesitaba volver a trabajar pronto. El sino del autónomo. ¿Todo esto que os cuento me convierte en peor persona, en peor madre? Pues evidentemente no. Lo que quiero transmitiros con mi relato personal y las gafas violetas puestas es la falta de validación, de comprensión de apoyo, que muchas mujeres sientan en silencio y que no debería ser lo normal. Aquí quiero ligarlo con la ley que acaban de aprobar hace poco de la baja maternal y paternal obligatoria e intransferible. Nosotros tuvimos poca baja, mi marido cogió los 15 días que había en aquel momento y los trabajó todos. En casa, conmigo, eso sí, pero los trabajó todos. No estaba bien visto. Tengo claro que a él le hubiera gustado formar mucho más parte de nuestra vida como padres, pero no se pudo. Yo cogí los tres meses, pero ya hacia el final estaba más conectada con lo que pasaba fuera del nido que con lo que pasaba dentro. Lo laboral llamaba a la puerta, pero es que además yo necesitaba salir, estar con otras personas, hablar de otros temas que no fueran los niños, recuperar mi parte anterior de mujer libre y completa. Me doy cuenta ahora, que hubiera necesitado mucho más tiempo para estar con los enanos, porque realmente viví mi baja como un autómata. Cuidar, comer, dormir. Cuidar, comer, dormir. Sí, evidentemente tuve mis mamentazos maravillosos con ellos, de besos y abrazos y cariños y amor profundo, pero el cansancio era colosal. Y cuando ya me estaba recuperando físicamente, tuve que reincorporarme, y eso que yo fui una afortunada porque tenía ayuda en casa. Pienso ahora que cuando estás recuperada físicamente es el momento fetén para estar con ellos. Y no tanto cuando no puedes con tu alma, ¿no te parece? Y seguimos preguntándonos, ¿por qué baja la natalidad? Las madres y los padres necesitan ayuda, pero no una ayuda puntual, con una baja de maternidad-paternidad que la transformación tiene que venir de arriba, de los gobernantes, de las empresas, de las personas. Poco a poco cambiar el estilo de vida, poco a poco ir dejando a la sociedad patriarcal a un lado, poco a poco ir eliminando los mensajes machistas, apoyar al padre a cuidar de su mujer y de su hijo recién nacido, apoyar a la madre en la concepción y en el cuidado posterior, sin tener que abandonar su trabajo. Esto es avanzar, no regresar. Afortunadamente, las cosas van mejorando y cambiando. Y os diré que a mi alrededor veo muchos hombres que quieren colaborar más en todo, que quieren ocuparse de su casa y de sus niños, sin miedos y sin tabúes. De hecho, conozco varias parejas donde es la mujer la que lleva el peso económico y el hombre el que se ocupa de la casa y los niños felizmente. Mi conclusión general es que todos tenemos que darle valor a la maternidad. Tenemos que convertirlo en algo primordial, buscando la forma de que la mujer pueda tener hijos y cuidarlos, y a la vez tener un equilibrio económico, que pueda seguir siendo libre, aportando este bien tan preciado que solo ella puede aportar. Los estudios recientes sobre las nuevas generaciones concluyen que prima el trabajo sobre lanzarse al maravilloso mundo de la maternidad, me parece desolador, la verdad. Pero así es. Si vas a tener que privarte de ti, de tu trabajo que te realice y te gusta, o simplemente no vas a poder mantenerlos, ¿para qué tenerlos, no? Hay sociedades más avanzadas que la nuestra que ya lo han conseguido. La maternidad es reconocida y valorada como lo que es, un regalo para la sociedad. Me cuesta entender por qué no copiamos modelos que funcionan en otros países. En fin, no sé si mis hijos lo verán, pero sí espero que mis nietos puedan vivir en este tipo de sociedad. Confío en ello. En la cadena que hace posible todo esto, propondría que seamos todos más generosos, flexibles y menos juiciosos. Pongamos a la maternidad en el lugar que le corresponde y aseguremos que ésta se puede realizar sin perjuicio para quien la posibilita. Por último, os invito a que os pongáis las gafas violetas un ratito y tratéis de ver vuestra vida desde esa perspectiva feminista, tanto padres como madres. ¿Qué fue lo más difícil y qué fue lo mejor de criarte en tu familia siendo niño o niña? ¿Hubieras preferido ser niño o ser niña en tu familia? ¿Cómo debían sentirse tus padres en aquel momento como mujer y hombre? ¿Qué mensajes implícitos recibiste del matrimonio de tus padres? ¿Quién llevaba la voz cantante en tu casa? ¿Estaban los dos de acuerdo? Es muy interesante darte cuenta de lo que te gusta de esa mirada violeta que quizás nunca habías visto. Y a lo mejor incluso incorporas o cambias algo que hayas aprendido a tu pequeña gran vida. Os pongo en el post el Instagram de María Domínguez por si os apetece seguirla, que es arroba empatía con Y. Muchas gracias María por darme una visión diferente a la que tenía sobre el feminismo, sin duda. Muy enriquecedora para mí como mujer, como padre, como esposa y como terapeuta. Y ya sabéis nuestro lema. Cuida tu mente igual que cuidas tu cuerpo. Cuida tu salud emocional. Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com. Escúchanos en iTunes, Spotify, Google Podcasts e iVoox. Si te apetece participar en el programa, no dejes de escribirnos a info tufamiliacrece.com. Nos encantaría contar contigo. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.